0: Olá, saudações. Bem-vindos ao FM 10 minutos, onde lhe oferecemos notícias nacionais e internacionais pelo nosso podcast. O Presidente da República diz que as ameaças à paz marcham a história da democracia do país, apesar dos esforços divididos durante 30 anos. O Felipe Nunes falava como o morador principal do debate sobre os 30 anos da democracia multipartidária em Moçambique. No encontro, o embaixador da União Europeia destacou o sucesso da democracia no quadro dos pleitos eleitorais do país, mas acrescentou que isso não é tudo, apontando para outras faces da verdadeira democracia. A Presidente da Assembleia da República, Esperança Bias, recebeu a audiência ontem na sede do Parlamento de Maputo, a veneranda Presidente do Tribunal Administrativo, Lúcia Amaral. Durante o encontro, a Presidente do Tribunal Administrativo procedeu de acordo com a Constituição da República à entrega formal do parecer da conta-geral do Estado referente ao exercício econômico de 2019. A Secretaria do Estado da Província de Maputo exige melhorias de condições de infraestruturas rodoviárias. Vitória Diogo fez missão à segurança rodoviária, falando especificamente da preservação das estradas. A reunião da Comissão Provincial de Estradas juntou diversos setores de gestão rodoviária, nomeadamente a Administração Nacional de Estradas, Rede Viária de Moçambique, e nater entre outros. No encontro, que contou com a presença de administradores e presidentes do município da província de Maputo, vários pontos foram discutidos. Uma outra preocupação apresentada está relacionada à iluminação da estrada circular de Maputo. Detidos quatro indivíduos iniciados de assassinar quatro membros da mesma família, no bairro de Humaine, na Matola, na noite de sábado. O ator do crime é um jovem de 25 anos de idade, por sinal sobrinho de uma das vítimas. Para executar o crime, o indiciado teria usado a katana do seu cunhado, segundo a polícia. Porém, o indiciado nega as acusações, mas assume ter-se apoderado da katana do cunhado. Ainda em Maputo, corpo de um homem de mais de 40 anos de idade, foi apanhado a flutuar na baía de Maputo. A polícia diz ser ainda prematuro avançar as causas, mas presume que o corpo tenha sido arrastado até aquele local. Testemunhas contaram que a operação foi muito rápida e que o corpo já flutuava alguns dias. Sob o lema pela modernização do Ministério Público em prol da garantia da legalidade e dignidade, arrancou esta segunda-feira o 13º Conselho Coordenador do Ministério Público. O Conselho vai fazer uma radiografia das atividades desenvolvidas, bem como definir a forma de atuação para os próximos anos. Relativamente ao processo de produção de leis, Beatriz Buxil aponta para as alterações legislativas, como são os casos do Código Penal, Código do Processo Penal, Lei de Cooperação Jurídica e Judiciária Internacional em Matéria Penal, lei que estabelece o regime jurídico especial de perda alargada de bens e recuperação de ativos, lei das uniões prematuras, lei da família, a lei das sucessões, como um ganho para o Ministério Público. Buxil falou também da modernização do Ministério Público, visto que está em curso, desde maio de 2018, a implementação do projeto para a criação do sistema de informação de suporte às funções do Ministério Público, com o objetivo de melhorar o desempenho através da modernização dos seus processos de trabalho com recurso a ferramentas tecnológicas. E porque a criminalidade organizada acompanha igualmente o desenvolvimento das tecnologias, a PGR criou em 2020 o Gabinete de Cibercrime, com o objetivo de melhorar a atuação na investigação de crimes complexos com recurso a meios tecnológicos. Num cenário em que o mercado de capitais, a nível global, ressentiu-se dos efeitos negativos da Covid-19, a crise parece ter passado ao lado da Bolsa de Valores de Moçambique, ao avaliar pelos números apresentados esta segunda-feira em Maputo, ao quando da assinatura de memorado de entendimento entre esta instituição e a Bolsa de Mercadorias de Moçambique. Em meio à pandemia, a BVM atingiu mais de 5 bilhões de meticais em investimentos este ano. Vários munícipes na cidade de Maputo queixam-se da subida dos preços de produtos alimentares com o aproximar do mês de dezembro. Segundo os consumidores, há ainda o um medo de que as coisas possam piorar na quadra festiva. Os munícipes dizem que uma subida de preços que está a complicar o orçamento familiar, situação agravada pelas medidas de contenção à pandemia da Covid-19. O Banco Central e a Associação dos Bancos Moçambicanos decidiram manter pelo quinto mês consecutivo a prime rate do sistema financeiro, tal como em agosto, setembro, outubro e novembro. Esse indicador que serve de base para o cálculo da taxa de juro de referência nos bancos comerciais, manter-se-á nos 15,90% em dezembro. Ou seja, o custo de dinheiro na banca poderá não sofrer qualquer alteração num ano atípico devido à pandemia da COVID-19 com os bancos aprovarem uma série de moratórias empresas afetadas pela crise. Abril foi o mês em que a prime rate atingiu o pico, chegou aos 18,40%. A partir de maio, a tendência foi sempre decrescente, com nível mais baixo a ser registrado nos últimos cinco meses do ano. Agora, fora de portas, faz machetes na Nigéria, que mais uma incursão do grupo islâmico Boko Haram que matou pelo menos 40 agricultores e pescadores enquanto faziam a colheita em um dos campos de arroz. Os ataques aconteceram no dia em que os residentes do estado votaram pela primeira vez em 13 anos para eleger os conselhos governamentais locais. Os fazendeiros foram presos e sumariamente mortos por insurgentes armados. O presidente nigeriano expressou pesar pelos assassinatos. A cidade de Nova Iorque vai reabrir o seu sistema escolar para o ensino presencial e aumentará o número de dias por semana em que muitas crianças frequentam as aulas. O anúncio marca uma grande reversão de política para o maior sistema escolar dos Estados Unidos da América. Algumas escolas primárias e programas de pré-jardim de infância voltam às aulas do dia 7 de dezembro. O primeiro-ministro da Austrália convocou uma conferência de imprensa para condenar a publicação da imagem que mostrava um soldado australiano segurar uma faca na garganta de uma criança afegã postado na conta de um oficial chinês no Twitter, a Austrália espera um pedido de desculpas por parte da China e, enquanto isso, pediu ao Twitter que remova o poste. O relacionamento entre a Austrália e a China deteriorou-se desde que Canberra pediu uma investigação sobre as origens da pandemia do coronavírus. O desporto nacional... Faz manchete que Milton Botão concorre à presidência da Federação Moçambicana de Xadrez. As eleições estão agendadas para o próximo dia 5 de dezembro em Maputo. Botão promete trabalhar para a massificação do xadrez e ajudar no processo de legalização das associações provinciais. A outra aposta de Botão, caso vença as eleições, será a capacitação dos árbitros de xadrez a nível nacional e levar a prática do xadrez para os distritos. Milton Botão tem, ainda como uma das promessas na gestão da Federação Moçambicana de Xadrez, dinamizar o ritmo competitivo dos xadregistas nacionais em competições internacionais para que os mesmos consigam futuramente bons resultados. Milton Botão vai concorrer com Pedro Xambol e Mateus Viajeiro à presidência da Federação Moçambicana de Xadrez. O escrutínio está agendado para 5 de dezembro do presente ano. Luto no Desporto Internacional Morreu o Papa Baba Diop, meio-campista do Senegal, que marcou o golo que deu uma das maiores surpresas da história da Copa do Mundo. Diop mora aos 42 anos de idade e foi herói quando o Senegal chocou o atual campeão do mundo da França por uma bola zero no jogo de abertura do Campeonato Mundial de Futebol em 2002 disputado na Coreia do Sul e Japão. Diop foi convocado pela primeira vez para jogar pelo seu país aos 21 anos de idade e fez mais de 60 partidas pelo Senegal entre 2001 e 2008. Jogou em clubes de futebol na Suíça, França e Grécia. Na terra da Sua Majestade passou pelo Fulham, Portsmouth, West Ham e Birmingham. Ainda na atualidade internacional, Faz Macheto fado do escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários das Nações Unidas a esperar um aumento em 40% do número de pessoas que precisam dessa assistência em 2021 em relação a este ano. O um sinal de que dor, sofrimento e tormento trazidos pelo surto do coronavírus e outros problemas podem piorar mesmo com a esperança de uma vacina no horizonte. O OSHA faz as projeções em seu último panorama humanitário global anual, na terça-feira, dizendo que a sua esperança de atingir 160 milhões de pessoas necessitadas custará 35 bilhões de dólares. Isso é mais do que o dobro do recorde de 17 bilhões que os doadores forneceram para a resposta humanitária internacional até agora este ano e uma meta que quase certamente não será alcançada falando via link de vídeo em uma entrevista coletiva em Genebra Lucock acrescentou que pensamos que 170 milhões de pessoas no mundo precisariam de ajuda humanitária este ano em 2021 achamos que serão 235 milhões a ONU pretende alcançar cerca de 2 terços dos necessitados como a Cruz Vermelha e outras organizações humanitárias tentando atender o resto. Lockout explicou, é desta forma que colocamos o ponto final a presente a edição do FM 10 minutos. Não deixe de acompanhar o desenvolvimento dessas e outras notícias no Fala Moçambique, hoje às 19h45, uh, onde outras notícias que marcam a atualidade serão trazidas pelos colegas Clemente Carlos e Angela Semedo. Até já, fique sempre atento às nossas notícias. Na tua TV de primeira, eu sou Edson Arante e volto amanhã para mais 10 Minutos FM.